0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 106 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». En novembre dernier, novembre 2023, j'ai eu la chance d'être invitée à participer au sommet Courageuse et Vulnérable organisé par Mathilde Arnaud. Pendant cinq jours, différents intervenants ont partagé des messages et des parcours impactants et inspirants. Mathilde m'avait sollicité pour une intervention Message Impactant et j'avais le libre choix du thème. Cependant, me connaissant bien, puisque j'ai accompagné Mathilde pendant un an au sein de l'accompagnement de groupe Indépendance Cannelle, vous pouvez d'ailleurs entendre son témoignage dans l'épisode 79 de la pleine conscience du pouvoir, elle savait qu'un thème autour de la culture des régimes allait pouvoir impacter les personnes qui participaient à ce sommet. Parce que je me suis rendu compte que, baignant moi-même depuis plusieurs années à présent dans un entourage plutôt informé et intéressé par le sujet de la culture des régimes, je finis par à ne plus mesurer à quel point la plupart des personnes n'ont même pas idée de l'impact que ces injonctions à la minceur et au contrôle du poids ont sur leur climat émotionnel et sur leur santé mentale. J'ai beaucoup aimé construire avec Mathilde cette intervention qui était sous la forme d'une interview et en la réécoutant, ben je me suis dit que cette trame avait toute sa place dans un nouvel épisode du podcast. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord remercier celles et ceux qui prennent le temps de laisser un avis et une note 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute comme le propose Spotify ou Apple Podcast. C'est un énorme soutien à la pleine conscience du pouvoir qui prend peu de temps mais qui compte beaucoup pour soutenir la visibilité du podcast. N'hésitez donc pas à franchir le pas et à prendre quelques minutes pour le faire d'avance merci Voici donc le menu de cet épisode 106. Pour commencer, nous allons faire un état des lieux. Ensuite, nous regarderons quels sont les impacts de la culture de la minceur sur notre comportement alimentaire, puis sur notre santé mentale. Et pour finir, je vous proposerai d'oser vous en affranchir avec quelques pistes pour démarrer. Pour commencer, il me semble que pour pouvoir comprendre pourquoi sortir du culte de la minceur serait une bonne idée, il est important de faire donc un état des lieux. Définissons pour commencer ce qu'est le culte de la minceur. Ce culte, ou plutôt devrais-je dire cette vénération, nous soumet à l'impossibilité d'envisager les corps, en particulier ceux des femmes, autrement que minces. Notre société en 2024 et depuis bien longtemps valorise les corps minces, plutôt musclés actuellement, plutôt jeunes et valides. Il y a peu de place pour d'autres représentations corporelles. Nous baignons donc dans des images de corps minces, que ce soit dans les médias, les films, les séries ou sur les réseaux sociaux, ces derniers accentuant encore plus le culte de la minceur en multipliant les images dans lesquelles nous sommes immergés à longueur de journée. Il participe grandement à cette croyance que nous internalisons fortement qui est que le corps mince est le seul qui soit acceptable et donc que si nous sortons de cette norme, notre personne ne sera plus valable. Notre valeur dépendant donc de notre apparence. Il n'y a qu'à constater combien les personnes grosses sont stigmatisées, dévalorisées voire insultées dans l'espace public et bien plus encore sur les réseaux sociaux. Ces corps minces sont donc considérés comme valables, valides et normaux. Ceux qui sortent de ces critères ne le sont pas et les personnes qui vivent à l'intérieur de ces corps devraient tout faire pour les modifier. Parce que la grossophobie de notre société nous indique que la pire chose qui pourrait nous arriver serait de grossir. Sur le sujet de la grossophobie, je vous renvoie à l'épisode 19 du podcast. Nous remarquons également que les personnes sont considérées comme responsables de l'apparence de leur corps et donc des changements à y opérer, les fameux « manger, bouger ». N'oublions pas également que nous vivons dans une société qui valorise la performance, l'individualisme et la réussite. En résumé, si nous ne sommes pas minces, c'est de notre faute et nous devrions tout faire pour sortir de cet état anormal. Ajoutant qu'en plus, cette minceur devrait se maintenir tout au long de notre vie, de la fin de la puberté jusqu'à notre mort, nous devrions conserver à peu près le même poids et la même silhouette. En plus de ce climat survalorisant la minceur, il existe énormément de croyances sur le lien entre le poids et la santé. Là aussi, pour faire court, les personnes grosses courraient des risques pour leur santé, alors que les minces seraient en pleine forme. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter l'épisode 35 du podcast. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler l'existence du guide des épisodes du podcast qui vous propose un classement des épisodes par thème, ce qui est très pratique pour vous y retrouver. Il est téléchargeable gratuitement et le lien se trouve dans la description de l'épisode. Nous devrions donc, en tant que femmes, garder la même silhouette de la puberté jusqu'à la mort et passer beaucoup de temps et d'énergie à surveiller notre poids, notre silhouette et à tout mettre en œuvre pour garder la même taille de vêtements. Sachant la stigmatisation que subissent les personnes grosses, personne n'a envie de subir ça et dès le moindre kilo considéré en trop, nous cherchons à le perdre. Ce qui est complètement compréhensible. Et si cette grossophobie n'existait plus, il me semble que beaucoup d'entre nous se ficheraient la paix avec leur poids ou avec leur silhouette. Venons-en au second point que je souhaitais aborder, les impacts de ce climat grossophobe et de ce culte de la minceur sur notre comportement alimentaire. Parce que oui, ces croyances vont avoir un impact à la fois sur notre santé mentale, nous y viendrons ensuite, mais aussi sur notre façon d'aborder l'alimentation. Dans ce brouhaha à propos du poids et de la santé, nous entendons beaucoup de « il faut »,« tu devrais »,« il ne faut pas », beaucoup de règles à propos de l'alimentation que nous internalisons. Nous mangeons donc plutôt en suivant ces règles qu'en nous fiant à nos signaux corporels. Des règles sur les aliments qui seraient bons ou pas, sur les horaires à respecter, etc., etc., en plus de ça, ces règles changent selon les personnes, les périodes, les saisons, nous laissant au milieu de cette cacophonie alimentaire dont nous parlions dans l'épisode 51 du podcast avec Clémentine Hugol-Gential, enseignante chercheur en sciences de l'information et de la communication spécialisée sur les questions de médiation et de médiatisation alimentaire. Souhaitant contrôler notre poids, nous mettons en place de la restriction, ne mangeant plus en écoutant notre faim et notre rassasiement, mais en suivant un plan alimentaire. Et tout plan visant à perdre du poids va vous proposer de manger moins que vos besoins, suivant une logique mathématique qui a, vous le savez sans doute, ses limites. Nous dérégulons ainsi nos signaux corporels et mangeons plus avec notre tête qu'en suivant les besoins de notre corps. Alors que nous naissons toutes et tous, sauf pathologie particulière, avec cette capacité de réguler notre alimentation et de savoir quoi et quand manger, nous permettant ainsi de réguler notre poids de la même façon que nous régulons notre température corporelle. En effet, avez-vous déjà pensé devoir faire quelque chose de spécial pour garder votre corps à la bonne température selon la saison Non Vous avez des actions automatiques, comme vous couvrir plus quand il fait froid vous habiller plus légèrement lorsque les températures montent. Vous n'avez pas besoin d'un plan vestimentaire qui vous dicterait quel vêtement mettre en fonction de la température extérieure et qui en plus vous dirait que votre impression est mauvaise quand vous remettez un pull parce que vous avez froid. Ce sera aberrant, n'est-ce pas Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous suivons un plan alimentaire et combattons nos sensations naturelles de faim. Nous remettons la responsabilité de nos besoins physiologiques à une instance extérieure. C'est fou quand on y pense, non Nous développons également, en plus de cette restriction calorique, de la restriction cognitive qui est caractérisée par l'ensemble des pensées et des croyances que notre tête nous dicte quand il s'agit de nous nourrir. Notre relation au sport va-t-elle aussi en prendre un coup, le mouvement devenant une action visant à modifier notre silhouette plutôt qu'à prendre soin de notre corps et de notre état mental et émotionnel Nous pouvons même développer une relation très toxique au sport qui sera alors vue uniquement ou presque comme un moyen d'éliminer le surplus de calories mangées ou d'anticiper un repas considéré comme trop riche. Notre comportement alimentaire et sportif devient de moins en moins fluide et nous courons le risque de développer à minima une relation troublée à notre alimentation et au pire un trouble des conduites alimentaires. Ce qui nous conduit au point 3. Quels vont être les impacts sur notre santé mentale À ce moment de l'épisode, j'ai envie de vous rappeler que ce que je vous partage ici s'adresse aux personnes qui souffrent de leur relation avec leur alimentation, qui tentent depuis parfois des années, voire des dizaines d'années, de contrôler leur apparence et se trouvent en échec dans ce projet. Certaines et certains vont dire que contrôler leur alimentation est un mode de vie qu'ils ou elles ont choisi et que cela n'engendre pas de charge mentale ni de souffrance. Alors ok, pourquoi pas J'ai juste envie de poser la question du pourquoi Pourquoi se consacrer à ce projet du contrôle de la silhouette et du poids Quel est le besoin derrière De se sentir bien Ok, nous cherchons tous cela. Mais qu'est-ce qui rend inconfortable le fait d'avoir un corps qui ne rentre pas dans les normes de la minceur La culture des régimes. Et si nous vivions dans une société inclusive à l'égard du poids, auriez-vous ce besoin de contrôler votre silhouette pour vous sentir bien Est-ce que ce projet prendrait toute cette place N'auriez-vous pas envie de consacrer de l'espace mental et du temps à d'autres projets Je trouve vraiment intéressant d'y réfléchir. Pour revenir aux impacts de la culture de la minceur et du contrôle du poids sur notre santé mentale, parlons tout d'abord de l'estime de nous. Puisque nous avons internalisé que nous étions les seuls responsables du contrôle de notre poids, que tout cela dépendait de notre volonté et que nous n'avions qu'à tenir notre diète, l'impossibilité toute humaine, rappelons-le d'y arriver, va mettre un sacré coup de mou à notre estime de nous. Parce que nous allons nous considérer comme incapables, nuls, n'ayant pas de volonté, n'arrivant pas à remplir un objectif et à tenir nos engagements. La preuve, tout le monde y arrive sauf nous. Et ne parlons pas de la grossophobie sociétale qui vient nous rappeler à tout moment qu'être gros et le est de notre faute. Alors comment garder une image de soi positive dans ces circonstances Ensuite, nous l'avons déjà un peu abordé, mettre du contrôle et des règles sur notre comportement alimentaire va nous éloigner de la possibilité de faire confiance à notre corps et donc à nous-mêmes pour savoir comment s'alimenter. Cela renforce la baisse de l'estime de nous et nous conforte dans l'idée que notre corps n'est pas fiable, voire même que c'est notre personne dans son entièreté qui n'est pas digne de confiance. Cela devient rapidement un cercle vicieux parce que qui a envie de prendre soin de quelqu'un qu'il déteste Comment développer de la bienveillance envers nous-mêmes quand nous sommes persuadés d'être la plus nulle des personnes Vous voyez le mécanisme de dévalorisation et où il peut nous mener Les restrictions caloriques et cognitives vont également induire assez rapidement des obsessions alimentaires. Les envies d'aliments interdits peuvent prendre de plus en plus de place et créer une charge mentale de plus en plus importante. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, être au régime et penser sans cesse à la nourriture, être dans des anticipations, des calculs permanents, « Qu'est-ce que je vais manger Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça ?» Sur ce sujet, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 9 du podcast sur le danger des régimes et pourquoi interdire ne fonctionne pas. Ces restrictions peuvent également conduire au développement d'un trouble des conduites alimentaires. Ces troubles sont, rappelons-le, des troubles mentaux. Ils sont certes multifactoriels et, heureusement, toutes les personnes qui contrôlent leur alimentation ne vont pas en développer un. Mais cela peut être une porte d'entrée dans la maladie. Et très souvent, voire même, je pense, tout le temps, la peur de grossir va être à l'œuvre et freiner le processus de guérison. Et comme je vous le disais un peu avant, si une telle obsession sociétale pour la minceur n'existait pas, y aurait-il autant de personnes touchées par ces troubles Je n'ai pas la réponse, il n'y a jamais eu de statistiques de fait, mais j'ai quand même un doute. Alors à ce moment de l'épisode, vous vous demandez peut-être... Comment s'affranchir de tout cela Comment oser sortir de la culture des régimes et de la minceur La thérapie d'alimentation intuitive nous propose comme premier principe de justement sortir de la culture des régimes et de la minceur. Cette approche est, à ma connaissance, la seule aujourd'hui à mettre ce rejet en prérequis du travail pour sortir d'une relation compliquée avec son alimentation. Si nous ne déconstruisons pas notre relation au corps et à la minceur, si nous ne travaillons pas à nos biais grossophobes, et nous en avons toutes et tous, nous ne pourrons pas nous sortir d'affaires. Comme le disait Marina dans son témoignage dans l'épisode 103 du podcast, ranger sa balance au début de ce processus était non négociable parce que si elle avait continué à se peser, le chiffre aurait trotté dans sa tête et guidé ses actions, ou tout du moins son climat émotionnel. Faire ce travail ne se résume pas à ranger votre balance, mais ça peut être une première chose à faire. Ensuite, il va s'agir de repérer les pensées grossophobes qui s'invitent à votre esprit, et ce n'est pas toujours simple parce qu'elles se cachent aussi dans les bons conseils donnés par tout un tas de personnes, qui n'y connaissent d'ailleurs parfois rien, mais aussi par les professionnels de santé. Parce qu'il y a également à déconstruire les croyances sur les liens entre le poids et la santé. D'ailleurs, si vous êtes professionnel de santé physique ou mentale, je ne peux que vous recommander la formation pratique inclusive qui propose toute la théorie nécessaire pour déconstruire vos croyances et rendre votre pratique plus inclusive à l'égard du poids. Je pense d'ailleurs qu'elle pourrait être suivie par toute personne qui s'intéresse à ces questions. Vous renseigner, suivre des comptes de professionnels inclusifs à l'égard du poids, écouter des témoignages, suivre des comptes de personnes grosses, par exemple dans le milieu sportif, tout cela peut vous faire avancer dans la déconstruction de vos biais grossophobes et vous aider à comprendre que la grosseur ou la minceur ne sont pas des questions de volonté et de choix. Je vous invite à observer la culture des régimes autour de vous, à adopter un regard critique, à remettre en question. Vous allez petit à petit vous rendre compte que cette culture de la minceur s'immisce partout. Dans les médias, chez le médecin, en famille, entre amis, au travail. Il me semble que toutes et tous y sommes confrontés au quotidien. Mes clientes parlent souvent d'un changement de lunettes et qu'une fois qu'elles commencent à voir, ce n'est plus possible de ne rien remarquer. Une fois que la décision est prise de s'en dégager, de se révolter, il y a de quoi être en colère. Et passer par cette étape de la colère me semble fondamentale, pas pour y rester, mais pour avancer. Un pas de plus peut-être de commencer à vous considérer au-delà de votre apparence physique, de vous voir plus globalement pour la personne que vous êtes, qui est bien plus qu'une apparence. Pourriez-vous lister quelques-unes de vos qualités Pourquoi pas interroger les personnes qui vous sont chères Pourquoi vous apprécient-elles Est-ce parce que vous rentrez dans une certaine taille de vêtements ou parce que votre IMC est considéré comme normal J'espère bien que non. Et si c'était le cas, est-ce que ce serait une bonne idée de rester proche de ces personnes Si vous deviez écrire aujourd'hui votre éloge funèbre, est-ce que les sujets du poids et de la silhouette y figuraient Vous pouvez également mettre en place quelques actions dans le but de faire baisser le niveau sonore de radio-régime dans votre esprit. Par exemple, faire le tri des comptes que vous suivez sur Instagram en vous posant cette question « Est-ce que cette publication me fait du bien Est-ce qu'elle me permet de me sentir plus confiante ?» Faire du tri dans votre dressing peut également être une étape aidante. Vendre ou donner les vêtements trop petits ou trop grands et acheter des vêtements à votre taille dans lesquels vous vous sentez confortable. Beaucoup d'entre nous ont trouvé du soutien dans le féminisme. Pas forcément pour devenir militante, mais à minima pour se questionner sur l'objectification du corps. Est-ce ok pour vous de considérer votre corps comme un ornement, un objet qui se doit d'être beau et désirable Le témoignage de Marina, encore une fois dans l'épisode 103 dont je vous parlais tout à l'heure, est un exemple parmi d'autres de cette prise de conscience. Avancer à déconstruire toutes ces croyances peut être difficile à faire seul. Je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner et soutenir par un groupe de pairs par exemple en suivant des comptes Instagram de personnes qui parlent de ces sujets ou en rejoignant des groupes Facebook autour du thème de l'alimentation intuitive. Vous pouvez également avoir envie et besoin d'être accompagné par un ou une professionnelle de la santé mentale qui est au moins sensibilisée à ces questions et à l'accompagnement des troubles alimentaires. Fait à vérifier que cette personne, ce professionnel, a bien déconstruit la plupart de ses biais. Parce que faire ce chemin seul n'est pas impossible, mais peut être par moments épuisant et décourageant. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Voici la conclusion que j'ai proposée lors du sommet courageuse et vulnérable de Mathilde. En 2023, les femmes sont encore trop souvent réduites à leur image corporelle. Cette course effrénée pour correspondre à une norme peut les conduire à détériorer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et impacter profondément leur santé mentale. Oser sortir du culte de la minceur est un acte de courage et de liberté. Je vous laisse avec cette conclusion et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir.